0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio del Club de Narración Episodio número 73 de la temporada 2020 Con una falta con aviso de ayer Debido a problemitas técnicos, razones de fuerza mayor que impidieron la emisión regular de nuestro programa Así que bueno, aquí estamos, retomando la rutina Retomando el placer de encontrarnos cada noche, pasadas las 10, aquí en nuestra querida Radio Municipal para compartir un rato de charlas, música y literatura sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales Instagram y Facebook y también escuchar este y otros programas anteriores en la plataforma de Spotify ahí nos buscas como Club de Narración y también podés buscar allí a nuestro hijo directo nuestro podcast vino a cuento podcast, que es donde subimos en forma individualizada los cuentos, relatos e historias que vas escuchando a lo largo de los distintos programas. Vamos a arrancar ya en esta jornada que ha sido nublada y lluviosa. Y, y hay que levantar, hay que levantar un poco la onda. No sé cómo sos vos. ¿Cómo te pega la jornada nublada. Viste que hay distintas variedades, ¿no? Hay gente que se pone romántica, que nada, chapa al primero o a la primera que se ofrece, o el que se pone melancólico y, y se pone medio para abajo, o el que quizás se inspira y escribe, escribe ese poema que siempre quiso escribir, ese cuento. Y el que pobre padece la lluvia, que anda por la calle, laburando. Hay distintas maneras de atravesar las jornadas lluviosas. Pero bueno, nosotros vamos a atravesarla arrancando con algo de Música, <música>
2: Nadie te extraña Dime que te dio la palabra Te pones a hablar luego nadie te calla Porque no lo piensas Y no lo dices que nunca te cansas De meter las narices Porque no te ahorras tus comentarios Porque te tendremos que escuchar a diario Se sabe se en todo el vecindario ¿No Hay que estar escondidas Porque sabes que caga el vado No tu jefa, el puto de tu hermano Se pone borracho, se pone marihuano Me quiere joder y quiere chupar Porque no chupa faro me deja de molestar a mí, a mi gente, a mi broda, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre, para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. Tiene que ir mi suegra, yo lo único que quiero es que se muera Yo lo único que quiero es que se muera como sea Si vamos a salir es con chofer Yo pienso que lo hace por joder Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina Seguro nos observa por atrás de la cortina Si vamos a ir al cine nos manda con tus primas Y cuando me despido nos observan tus vecinas Para que nadie se quede sin chingar Para que todos chinguemos igual ¡Chingo yo! Solo te quería coger Te que me tendrías para siempre Siempre Te creas una mujer tan solo porque usas brasier Pero te has equivocado, nunca estuve enamorado ¿Y es mi
0: una semana más o menos Juan Ford publicó una nota en Página 12 titulada Clarice Lispector va a un congreso mundial de brujería que la nota en sí prácticamente es un, un relato, por eso quería traértela eh, algo resumida y dice así en agosto de 1975, un político y poeta colombiano llamado Simón González organizó el primer congreso mundial de brujería en Bogotá e invitó a Clarice Lispector a participar en él. Clarice ya era en Brasil como Borges en Argentina. Lo conocía todo el mundo, aunque lo hubiera leído solo un 1%. González la había conocido el año anterior en Cali en unas jornadas literarias, donde Clarice leyó su famosa frase «Dejo registrado que si vuelve la Edad Media, yo estoy del lado de las brujas». En la carta de invitación le pedía que asistiera o que no quisiera hacer ninguna ponencia. Bastaba que llevara con ella esos ojos brujos que tenía. González era un excéntrico en la política colombiana. Andaba en una Harley-Davidson llamada Rayo de Luna. Y su oculta intención era que ese cónclave de 2.500 hechiceros, santones, chamanes... ...generara la suficiente energía para debilitar a los militares... ...que manejaban el gobierno títere y habían decretado el estado de excepción en Colombia. La prensa carioca se enteró de la invitación y publicó declaraciones de Clarice que decían, mi intención es absorber más que irradiar. Solo hablaré si no puedo evitar que eso suceda. Llevo para leer un cuento llamado El huevo y la gallina, que es un misterio incluso para mí. Un periodista, Eric Neptuno, partió a Bogotá con su familia. El plan era hacer hablar a Clarice o al menos seguirla, ya que había vendido la nota la cantidad de periodistas extranjeros que apareció a cubrir el Congreso fue tan inesperada y tan ofensiva para la Iglesia colombiana y sus piadosos fieles de la alta sociedad que presionaron a las autoridades para que restringieran todo lo posible el acceso del público al recinto, así como la cobertura de prensa. Casi convocada por la ira católica, una niebla densa encapotó esos días el cielo bogotano, como si se viniera el fin del mundo. De manera que, mientras el Congreso sucedía casi a puertas cerradas, miles de curiosos, escondidos en la niebla de la policía, en los alrededores del predio se enteraban de lo que sucedía dentro por el sistema del teléfono descompuesto, dando como resultado... ...un nivel de exageración e irrealidad que generó una histeria colectiva. La estrella del evento era el mentalista Uri Geller... ...el israelí que doblaba cucharas con su mente. Su show venía después de unos brujos haitianos... ...que demostraban el poder del vudú... ...poseídos por espíritus, masticaban vidrio, se azotaban... ...se pasaban antorchas por el cuerpo sin quemarse... ...mientras hablaban en lenguas que el público aterrorizado... ...entendía sin conocer el idioma. La fascinación de la gente con Geller... ...era tal que un vivo, que según las malas lenguas... ...dicen que fue el mismo Simón... ...mandó a propalar el rumor... ...de que las cucharitas dobladas por la mente del israelí... ...eran amuleto infalible contra el hechizo vudú. Previamente... Había comprado todas las cucharas baratas de café que pudo y puso a todos los chicos de su barrio a doblarlas por la mitad. Luego los mandó a la niebla, con una canasta bajo el brazo, a, a proclamar a 50 pesos la cuchara doblada por el maestro. Aseguran que así se pagó Simón el Congreso. Ignoramos qué hizo Clarice en esos días en Bogotá, pero gracias a Martina Colasanti, su confidente y albacea, hoy sabemos que tenía preparada una breve conferencia como introducción a su lectura de El Huevo y la Gallina, en la que pensaba decir, entre otras cosas, todo lo que llamamos natural es, en última instancia, sobrenatural, como el hecho de que hayamos inventado a Dios y que Él, de milagro, exista. Lo que voy a leer a continuación es misterioso hasta para mí. Así que les pido que me escuchen no solo con la razón, y si media docena de los presentes sienten realmente este texto, me daré por satisfecha. Pero a la hora de enfrentar al público, Clarice tuvo uno de sus conocidos ataques y no solo se negó a hacer esa introducción, sino que tampoco quiso leer el cuento ella misma. Lo había llevado traducido tal como le pidieron, pero la única traducción que tenía era al inglés. Así que terminó leyendo una persona de la embajada brasileña en inglés ese cuento hipnótico que no es tan largo pero parece infinito y les resumo aquí. Por la mañana en la cocina veo el huevo, solo ve el huevo quien ya lo ha visto. Pongo mucho cuidado en no entender al huevo, porque si hay pensamiento, no hay huevo. Lo miro en forma superficial, para no romperlo. La gallina, me han dicho, es el disfraz del huevo. Sí, para eso sirven las madres. La vida interior de la gallina consiste en actuar como si entendiera, pero yo solo entiendo el huevo roto. Mientras hablo del huevo, me olvido del huevo. Lo olvido por devoción. Hay quienes se presentan voluntarios al amor, pensando que el amor enriquecerá su vida personal. Pero en realidad es lo contrario. El amor es pobreza. Amor es no tener. Testigos dicen que cuando acabó la lectura del cuento, Clarice permaneció en silencio, vestida de negro de pies a cabeza, hasta que el último de los decepcionados espectadores abandonaba la sala. Y entonces se fue ella también. Nuestro querido Eric se perdió la escena. Esa mañana su hijito se había dado un golpe feo en el baño del hotel y hubo que llevarlo al hospital. Eric estaba tan tenso que de los nervios se rompió una muela y el chileno Müller chocó en el taxi en el que se dirigía de apuro al hospital. Había una niebla muy negra en esta ciudad ese día, recuerda Eric. Pero como pertenece a la raza de los periodistas que nunca se dan por vencidos, cuando volvió a México, logró con paciencia dar por teléfono con Marina Colasanti, quien le contó a Eric que mamá gallina había traído de regalo de su viaje a cada uno de sus dos hijos, una cucharita doblada y cuando se las dio le dijo que las cuidaran mucho porque eran un amuleto contra la brujería. Curiosa nota que trajimos de Juan Ford publicada en Página 12 que entremezcla cantidad de historias desde la de un periodista exiliado en México que trata de conseguir una nota que ya tenía vendida Clarice Lispector asistiendo a un congreso de brujería y este político extravagante de Colombia que convoca a ese congreso ...político y poeta... ¿eh? ...una mezcla más que curiosa... ...Clavis Lispector... ...que hemos hecho algún cuento de ella... ...aquí en, en el club... Eh, ...si mal no recuerdo... ...Felicidad Clandestina... ...ahora le digo la verdad... ...chicho de este del huevo y de la gallina... ...yo pero no pesqué una... ...ni con un medio mundo... ...grande como mi cabeza... ...pero bueno así son los grandes creadores... ...a veces se meten en su universo... Y, y es un poco difícil acceder a ese plan al menos para mí sigamos disfrutando de esta noche aquí en fm 89.5 radio municipal
3: me pongo a escribir en tu nombre y te pienso toda la Noche. es que no hay como tú Ya no hay nadie que me haga sentir esto que siento Y estoy totalmente feliz por dentro Pareciera que es todo un sueño Y pensar ah, ah, que solo es el es el comienzo Cerquita eso sol.
4: lo que de vos quisiera, es tan poco en el fondo porque en el fondo es todo
3: Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo Me enredaste en tu juego Quiero salir de esto
4: Todo eso es tan poco Yo lo quiero de vos Porque te quiero
3: Amame y rompeme el alma Como si cantara una de Gardel Alma una historia compleja Y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos Cuando toco Salir de esto,
4: como un perro que pasa una colina, esas cosas de nada cotidianas, espiga y cabellera, y dos terrones, el olor de tu cuerpo, lo que decís de cualquier cosa, conmigo o contra mí. A
3: veces las cosas son tan complejas, la vida parece una moral. Corazoncito dentro mejor Cantando guajira
4: Que mires más allá de mí Que me ames con violenta prescindencia del mañana Que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina Y que el placer que juntos inventamos Sea otro signo de la libertad
5: cuando la lluvia pasa
6: es como si emergiéramos de un sueño la lluvia con frecuencia penetra por mis poros ablanda mis tendones cercados por colores despiertos y aromas arrozados pasa mis arterias algo pasó entre el cielo y la tierra y quedan los cerritos me poco a poco los huesos la memoria entonces me refugio en un rincón cualquiera y estirada en el suelo escucho como gemidos de un espejo roto durante horas el ritmo de las gotas que emanan de mi carne como de una gotera y queda nuestro corazón cacharrito dulcemente anonadado.
0: Texto de Oliverio Girondo. Voz Marisa Moyano. Texto de Claudio Simis. Voz Cristina Samaniego. Seguimos en el Club de Narración.
7: besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria.
8: Mua. Hay besos. Hay besos.
7: Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos, verdaderos
8: hay besos
1: Hay besos
7: Hay besos que calcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado Mil sueños errantes y perdidos
3: Hay besos
1: Besos.
7: Besos Gabriela
5: Mistral La noche nos impone su tarea mágica Destejer el universo Las ramificaciones infinitas de efectos y de causas Que se pierden en ese vértigo sin fondo El tiempo La noche quiere que esta noche olvides tu nombre Tus mayores y tu sangre cada palabra humana y cada lágrima. Lo que pudo enseñarte la vigilia. El ilusorio punto de los geómetras. La línea, el plano, el cubo, la pirámide, el cilindro, la esfera. El mar, las olas. Tu mejilla en la almohada. La frescura de la sábana nueva. Los jardines, los imperios. Los Césares y Shakespeare. Y lo que es más difícil... Lo que amas. Curiosamente, una pastilla puede borrar el cosmos y erigir el caos.
0: El sueño, Jorge Luis Borges. Seguimos en el Club de Narración. Vino a Cuento es un podcast literario porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia cuentos, relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras Búscanos en Spotify Vino a Cuento Podcast
6: Hoy compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal.
0: Al principio pensaron que había fallado el satélite. Alertas, mensajes, llamados desesperados. Después sospecharon el ataque de un hacker. Los monitores parecían haberse vuelto locos. Inexplicablemente todas las cámaras de seguridad filmaban otras cosas. En pantalla... ...se veía el carro destartalado y lleno de cartones... ...empujado por un hombre que era seguido por un chico... ...y el domo... ...hacía foco en la cara del niño que miraba azorado... ...a otro de su edad... ...que estaba sentado en el asiento de atrás... ...de un auto nuevo... ...mirando dibujitos en una tablet... ...las imágenes... ...se sucedían sin explicación... ...una secuencia de gritos y maltratos el dueño de la obra, el arquitecto, el arquitecto, al capataz, el capataz al albañil, el albañil al ayudante y el ayudante a su mujer. Repentinamente, un primer plano a todo color de un ministro cenando con un empresario, que cambiaba a un patrullero en el que cargaban tres cajas de pizza, que cambiaba a una empleada doméstica que accedía a los pedidos sexuales de su patrón para no ser despedida que cambiaba a gente durmiendo en la calle, que cambiaba una y otra vez mostrando escenas que parecían cotidianas. Uno de los tantos ingenieros en sistema de una de las tantas empresas del rubro silenció el celular que no paraba de sonar para revisar tranquilo por enésima vez el sistema operativo de las cámaras. Sus ojos incrédulos Observaron la leyenda que apareció en el monitor y que informaba. Sistema de cámaras de desigualdad activado.
4: Cámaras de desigualdad. José Nicotera.
6: A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Otras veces los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurra.
9: Club
0: de Narración Un puente hacia lo inesperado.
10: Camara Arce, que desapareció al año y medio de edad, no fue a parar a manos militares. Está en un pueblo suburbano en casa de la buena gente que la recogió cuando quedó tirada por ahí. A pedido de la madre, las abuelas de Plaza de Mayo emprendieron la búsqueda. Contaban con unas pocas pistas y al cabo de un largo y complicado rastreo la han encontrado. Cada mañana Tamara vende querosén en un carro tirado por un caballo, pero no se queja de su suerte y al principio no quiere ni oír hablar de su madre verdadera. Muy de a poco las abuelas le van explicando que ella es hija de Rosa, una obrera boliviana que jamás la abandonó, que una noche su madre fue capturada a la salida de la fábrica en Buenos Aires. Rosa fue torturada bajo control de un médico que mandaba parar, y violada y fusilada con balas de fogueo. Pasó ocho años presa, sin proceso ni explicaciones, hasta que el año pasado la expulsaron la Argentina. Y ahora, en el aeropuerto de Lima, espera. Por encima de los Andes, su hija Tamara viene volando hacia ella. Tamara viaja acompañada por dos de las abuelas que la encontraron, devora todo lo que le sirven en el avión sin dejar una miga de pan ni un grano de azúcar y en Lima Rosy y Tamara se descubren, se miran al espejo juntas y son idénticas, los mismos ojos, la misma boca los mismos lunares en los mismos lugares. Cuando llega la noche, Rosa baña a su hija, y al acostarla le siente un olor lechoso, dulzón, y vuelve a bañarla, y otra vez la baña, y por más jabón que le mete, no hay manera de quitarle ese olor. Es un olor raro, y de pronto Rosa recuerda. Este es el olor de los bebitos cuando acaban de mamar. Tamara tiene 10 años y esta noche huele a recién nacida.
0: Tamara vuela dos veces. Eduardo Galeano. Voz Luis Milicay. Seguimos en el Club de Narración.
11: Como todas las noches, leo el informe. Muertes, contagios, pacientes ya curados, cifras y porcentajes. Mi obstinación busca en la curva roja que se eleva algún rastro de instantes compartidos. Gestos, amores sin una despedida. Los números anónimos carcomen los cimientos hasta desmoronarnos. Levanto uno por uno los escombros de tantas estadísticas, hurgando en los restos del derrumbe, en el silencio sólido, me oyen gritar tu nombre.
0: Estadísticas, Claudia Ferradas Vos, Estela Meige Seguimos en el Club de Narración.
11: Hay un hombre que cada día me guarda en su sonrisa, que me despierta alegre como un jilguero. Un hombre que sabe decir, que amolda sus manos a mi cuerpo como las nubes al cielo, que lleva mi nombre en cada palabra. Un hombre con furia, con ganas, con entendimiento que sabe descifrar mis otoños y mis veredas que supo como nadie seguir el contorno de mi sombra un hombre que entiende los ojos de un perro el andar de un gato que cuenta los pudores de las raíces desnudas un hombre que es mar y arena ilusión del viento dibujando remolinos en mi alma un hombre de acero y alquitrán de lava y de luz un hombre que vino a quedarse en mi infinito.
0: Utopía del amor. Texto y voz. Silvana Ávila.
9: Ella está tan chica. Tan sabe mucho más que hacer Tiene un cuaderno Un diario eterno Tiene escondido Dentro de su piel Ella está cubri Si la descubre Sería un estrella
0: Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo la selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte quiso morir allí sin ninguna esperanza aislado con el pensamiento fijo en la España distante particularmente en el convento de los Abrojos donde Carlos V le había dicho que confiaba en el celo religioso de su labor redentora al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar un altar que a Bartolomé le pareció como un lecho en que descansaría al fin de sus temores de su destino y de sí mismo tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas intentó algo dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y decidió valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en la altura. Los indígenas lo miraron fijamente. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios. Brillante bajo la luz opaca de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles
4: el eclipse augusto
0: monterroso
4: seguimos en club de narración
12: vezes veces fue mejor el cielo del final El deseo de perderme en la oscuridad Fue más fácil destruirme que fortalecer las envidias nos acechan siempre a flor de piel y en la oscuridad es no siempre en las de luz uno carga sus errores y su
8: cruz llevo siempre a Dio, aunque mil veces dudé si estaba cerca o no Tiempo sobre
12: tiempo borré huellas de dolor Sueños, karmas, duelos santos, símbolos de amor
7: espero dormir, ni en la muerte espero dormir. Me espera un insomnio de la largura de los astros y un bostezo inútil de la extensión del mundo. No, no duermo. duermo, no puedo leer cuando despierto de noche, no puedo escribir cuando despierto de noche, no puedo pensar cuando despierto de noche. Dios mío, ni soñar puedo cuando despierto de noche. Ay, el opio de ser otra persona cualquiera. No duermo, no duermo yasco, cadáver despierto, sintiendo, y mi sentimiento es un pensamiento vacío. Pasan por mí trastornadas cosas que me sucedieron, todas aquellas de las que me arrepiento y culpo, pasan por mí trastornadas cosas que no me sucedieron, todas aquellas de las que me arrepiento y culpo, pasan por mí trastornadas, Cosas que no son nada e incluso por esas me arrepiento, me culpo y no duermo. No duermo. No tengo fuerzas para tener la energía para encender un cigarro. Observo la pared frontera de mi cuarto como si fuese el universo. Allá afuera está el silencio de esa cosa toda. Un gran silencio atemorizante en otra ocasión cualquiera en que yo pudiera sentir. Estoy escribiendo versos realmente simpáticos, versos diciendo que no tengo nada que decir, versos que insisten en decir eso, versos, 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 versos versos versos, tantos, versos, 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 y la verdad toda, y la vida toda fuera de ellos y de mí. Tengo sueño, no duermo, siento, y no sé en qué sentir. Soy una sensación sin persona correspondiente. Una abstracción de autoconciencia sin de qué, salvo lo necesario para sentir conciencia, salvo, vaya a saber, salvo qué. No duermo, no duermo, no, no duermo, duermo, no duermo. Qué gran no sueño duermo. en toda la cabeza y encima de los ojos y en el alma. Qué gran sueño en todo salvo, en el poder dormir. Oh, madrugada, tardas tanto. Ven. Ven inútilmente a traerme otro día igual a este, que será seguido por una noche igual a esta. Ven a traerme la energía, la alegría de esta esperanza triste, porque siempre eres alegre y siempre traes esperanzas, según la vieja literatura de las sensaciones. Ven, trae la esperanza, ven, trae la esperanza. Mi cansancio entra dentro del colchón. Me duele la espalda por no estar acostado de plano. Si estuviera acostado de lado, me dolería la espalda por estar acostado de lado. Ven, madrugada, llega. ¿Qué hora es? No lo sé. No tengo energía para extender la mano hasta el reloj. No tengo energía para nada. Para nada más. Solo para estos versos, escritos al día siguiente. Sí, escritos al día siguiente. Todos los versos son siempre escritos al día siguiente. Noche absoluta, sosiego absoluto, allá afuera. Paz en toda la naturaleza. La humanidad reposa y olvida sus amarguras. Exactamente. La humanidad olvida no duermo, sus alegrías no duermo, y amarguras. No Se acostumbra a decir esto. La humanidad olvida, sí, la humanidad olvida pero incluso despierta la humanidad, olvida, exactamente, pero no duermo.
0: Insomnio Fernando Pessoa Voz Graciela Ocampo
1: Creo que todos buscamos lo mismo la humanidad olvida.
0: Así termina el texto de Pessoa que nos trajo Graciela Ocampo. Aún despierta la humanidad de olvida. Qué joda, ¿no?
1: Nos olvidamos
0: con facilidad de los malos momentos nos olvidamos con facilidad de momentos negros de la historia argentina y a veces vemos sin mayor enojo a personeros de aquellos tiempos hablando sobre lo que correspondería hacer, opinando y dando recetas A veces nos olvidamos del que está durmiendo en la calle porque la cama está calentita y estamos tapados. A veces nos olvidamos del chico que está en la estación del tren expuesto a cientos de peligros, pero nosotros lo vemos como peligroso. Por el solo hecho de que vive en la calle, en la miseria, en el desamor. Tal vez el olvidar sea también un mecanismo de defensa, ¿no? Porque hay que, hay que vivir con esa mochila de cosas que nos pasaron y nos pasan. Y seguramente nos pasarán en este paisito raro y hermoso que tenemos a la vez pero no es tampoco el país no es esa entidad abstracta, somos nosotros somos nosotros los que nos olvidamos los que miramos para otro lado los que nos distraemos a veces intencionalmente Por ahí estaría bueno empezar a cambiar un poco calzarnos los zapatos del otro aun cuando algunos de los otros no tengan ni zapatos está bueno tener memoria buenas noches pasar lo lindo mañana nos encontramos
1: la libertad